0: haciendo otro podcast más de este asunto del veganismo y este y tocando distintos puntos y esta vez estamos con Paulina Paulina Hernández
1: así es y
0: tú eres nutrióloga y también tienes un podcast,
1: por sí, cierto. Sí, ¿Cómo se sí. llama tu podcast? Se llama El Cambio que Quieres Ver en el Mundo. Mira, uh -huh.
0: está bueno para que también lo escuchen.
1: Sí, sí, sí. Apenas llevo como tres episodios, apenas lo estoy empezando. Y la verdad es que es muy padre. Digo, ya me adelanté un poquito a la plática. No, pero, pero no, pero es,
0: para eso es, para eso es. Es que también el, el, el objetivo un poco del podcast es no darle mucha vuelta así al tema. Bueno, uh -huh. o sea, a, a empezar a platicar. Porque, pues si no, también se hace un poco aburrido. Que si empezamos, que si saludos, que si nos... Entonces, en realidad
1: es platicar. Sí, claro. Estaremos platicando. Entonces, sí, ajá. Cuéntanos sí, un te poquito. cuento que lo acabo de comenzar y tengo poquito que, digamos que salí del closet vegano, yo así claro. le llamo, porque yo siempre fui como una vegana muy, ¿cómo te diré? O sea, como que no quería hacer drama, o no sé, quería claro. salir a la luz, o que la criticaran, o algo así, ¿no? Entonces me di cuenta como que ya ya fue suficiente de eso y ya quiero hacer más cosas, claro. quiero hacer más activismo. Quiero realmente que otras personas se acerquen a lo que es esto. Y entonces dije, pues necesito hacer algo más. Y entonces se me ocurrió un podcast. Claro. Y dije, lo voy a hacer y ya. Salí del closet vegano. Qué linda. Pues sí, sí muchos
0: estamos también en eso, ¿no? En el, el alzar la voz y aceptar el hecho de que pues somos eh, unos varias para la sociedad, ¿no? Sí, claro. Este, pero bueno, es es tu podcast. Eh, y nos trajiste también, bueno, me trajiste a mí y a Bárbara un un yogurt. Sí, sí, ¿Es sí. ¿Es de coco, me, dije, me decías? De
1: nuez de la India con de coco. De es de la India. Sí, sí, sí. ahorita que esto venía... Es oro, esto es oro, molido. ¿Cómo crees que de nuez de la India? Te a fascinar. India, a la es la cosa más rica que yo he probado <risas> desde hace mucho tiempo. Y por eso quise pasar antes de venir. Te dije, ah, le voy a llevar uno, le va a encantar. Qué
0: linda. Sí, no, sí. Además de nuez de la India, pff, se agradece, ¿no? ¿Qué crees? Que somos ricos.
1: <risas> <risas> y...
0: Queríamos tocar el tema de nutrición, uh -huh. pero yo lo he tocado, solo que es lindo tocarlo desde, desde distintos puntos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo he tocado desde el punto de vista fisiológico, que es eh, pues el, la, la, la importancia de tener una buena alimentación basada en plantas uh -huh. y cómo eso en realidad pues, es una nutrición mucho más completa, ¿no? Uh -huh. Para no usar la misma terminología que usa el carnismo, que es es mejor. No es de que sea mejor, es más completa. ¿eh? Lo he tocado desde el punto de vista holístico, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Que es la nutrición vegana no solo nutre, nos nutre físicamente, sino que nos nutre psicoemocional y espiritualmente. Totalmente. Es decir, se alinean tus valores, ¿no? Eh, estás alimentándote de lo que consideras que es... Eh, una, una visión tuya de que eres una persona que no quiere ser cruel que no quiere usar la violencia para, para, para eh, hacer vínculos en su, en su entorno ¿no? y esta vez vamos a tocar otro tema muy interesante que es la nutrición pero desde el punto de vista social es decir ¿a qué se afrontan muchas eh, nutriólogas y nutriólogos mm -hmm. como tú que deciden porque no lo estudiaste, la nutrición que estudiaste no es basada en plantas, ¿no? no. Y deciden eh, alzar la voz con respecto a eso y qué afecta justamente socialmente, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que está sucediendo? Este, hay un, hay un nutriólogo estadounidense, de los que conocemos dentro del círculo vegano, ¿no? Uh -huh. este, eh, que hay dos o tres bastante famosos. Y no recuerdo cuál de esos tres fue el que mencionó, que le preguntaron cuál es la parte más difícil de decirle a una persona eh, eh, que, que, para que una persona haga el cambio de, 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 de hábitos alimenticios, uh -huh. ¿no? Porque no es un cambio de dieta, es un cambio de hábitos alimenticios. ¿Qué es la parte más difícil con la que te encuentras? Y él contestó que era justamente la parte social.
1: Sí, sí. Totalmente no. de acuerdo, porque pues al final yo creo que si fuéramos personas, si pues, no sociables justamente, a lo mejor fuera muchísimo más fácil hacerlo uno en casa sin estar expuesto a la crítica. Claro. O pues sí, hacer las cosas diferentes, ¿no? Yo creo que siempre hacer las cosas diferentes es un cambio que implica muchas cosas y no siempre tan positivas como las esperamos, pero yo creo que siempre vale la pena, ¿no? Aunque te expongas a todo eso, pero... Pues, o sea, te sientes mucho mejor, sabes que estás haciendo las cosas bien. Por ejemplo, ahorita que venía también, eh, pues venía por Tlalpan, ¿no? Y vi una pollería que incluso había, pues, fila, una claro. fila grande. Y me quedé pensando, o sea, cómo el comer eso te lleva a caer en cierta. No sé si llamarle ansiedad o cómo llamarle, pero el hecho de que siempre estés queriendo comer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo creo que incluso químicamente te lleva a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que ya llevamos, pues yo creo que años en el veganismo, ni siquiera se nos antoja. O sea, claro. de verdad, ya dejando de lado a lo mejor la parte como de sabor o algo así, ya no se nos antoja ni siquiera por el tema emocional que implica, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, sí. Sí, se vuelve una especie de visión de rayos X, ¿no? No observas alimento, observas... Eh, cadáveres Y de Total. nuevo, no es por querer decirlo de una manera eh, grosera, es que eso es lo que es. Eh, y, y, y parte de lo que nos sucede es eso. Hay un estudio que, que hizo la Universidad de Oxford en, en 137 países, me parece, uh -huh. incluyendo México. Y que analizó eh, como 30.000 granjas industriales uh -huh. para ver cuáles eran los alimentos que salían de esas granjas. Aproximadamente salieron eh, 40 alimentos, más o menos, uh -huh. 40 productos, por decirlo uh -huh. así, ¿no? Eh, entre huevos, leche, eh, yogurts, eh, la, propia, la, la propia carne de los animales, ¿no? Uh -huh. Es decir, todo este conjunto de alimentos equivalían a, a, a 40 productos.
1: Okay.
0: Estamos hablando de que comer comercializadas, plantas comestibles comercializadas son 80 mil plantas comestibles. Yo no puedo ni nombrar 100. Y llevo siendo vegano desde hace 8 años. Okay. Es decir, habré comido, cuando más que reconozca, 100 plantas distintas. Todavía me quedan 79,900 plantas distintas para conocer. Ahora, no es necesario que comamos todas, pero el punto no es ese. El punto es justo lo que mencionas. ¿Qué está pasando con estas monodietas eh, habilitadas y normalizadas ¿no? en nuestra sociedad. Sí,
1: justo, se vuelven monodietas, justamente como lo mencionas, porque yo creo que, en, eh, o sea, una persona omnívora que nunca se ha cuestionado como su forma de, de alimentarse, yo creo que, que te gustarán tres animales distintos: los que comen peces, claro. pollo y res. Claro. Y lo demás, si acaso de repente Llegan a comer alguna verdurita Pero es así como que súper esporádico Y creen que los limitados somos los veganos ¿No te has puesto a pensar? Sí, claro sea, sí, sí. ¿Y, y comes siempre lo mismo? ¿O qué comes? ¿O dónde sacas las proteínas? Pues dices, pues tengo muchísimas más opciones Que las que te imaginas
0: Claro Sí, es parte de, de, de la información no yo Por eso parte del activismo que empecé a hacer Es un poco como lo que mencionas tú es decir, empezar a alzar la voz solamente. Sí, no voy claro. a violentar a nadie, no voy a gritarle a nadie. No es mi intención agredir a nadie. Pero es que esto tiene fundamento.
1: Claro. Esto
0: es la ciencia y la medicina modernas. O sea, no, 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 no es propaganda vegana. No nos lo sacamos de la manga simplemente porque amamos a los animales. Les tenemos respeto. Sí, pero ni siquiera tienes que amarlos para hacer esto. Esto es en el mejor de nuestros beneficios, ¿no?
1: Totalmente.
0: Entonces, el, el, el estar en esta... En esta situación social, ¿cómo lo has sobrellevado para tu profesión? Porque estamos hablando de que tú estudiaste una carrera donde se te inculcaba que... Y, y, y menciono esto porque es impactante que haya países como Canadá que lo excluye de sus guías dietéticas, ¿no? Que te enseñan que los lácteos son una parte fundamental e importante de la nutrición del ser humano.
1: Sí, claro, incluso hay como guías alimenticias que lo incluyen como como si fueran un grupo alimenticio específico y o sea que no hay manera de que lo dejes de lado. Ya ves que claro. siempre dicen, "No, que no dejes grupos de alimentos fuera, ¿no? Tienes que incluirlos todos." Pero realmente eso no es un grupo de alimentos, ¿estás de acuerdo? Sí, Son verdad. productos procesados, industrializados y que vienen desde la violencia. Entonces, ¿cómo se te ocurre pensar que tiene que ser forzoso? Claro. O sea, simplemente lo están viendo como desde una parte de... Te aporta ciertas cosas, pero no te dicen... Bueno, también hay otras cosas de dónde puedes obtener lo mismo... E incluso de una forma más sana o de mejor calidad.
0: Y las contraindicaciones, sí, ¿no? Claro. O sea, hablan de los beneficios. Sí, ok, puede tener ciertos beneficios bajo cierta circunstancia de necesidad. Pero estamos hablando de que si uno está consumiendo lácteos... Tres veces al día, los siete días de la semana por toda nuestra vida...
1: Sí, no, imagínate.
0: Estamos teniendo un, un problema importante de. Eh, digamos que no se está queriendo abordar, que es cuáles son las contraindicaciones de todos estos productos. Totalmente. No solamente por el ser, por ser procesados, que eso ya en sí mismo, cualquier producto vegetal o no vegetal, procesado, pues tiene contraindicaciones. Es normal. Lo más saludable es poder tener los alimentos lo más. Eh, eh, por decirlo así, frescos, frescos no quiero decir fresco en el sentido de que tiene que ser crudo, pero que no esté en tu refrigerador más de 15 días, me uh -huh. parece que es saludable, ¿no? ¿Sí? Que no, que no, que no tengas un Twinkie de hace dos meses y resulta que te lo puedes comer todavía, eso es preocupante. Y, y dos meses
1: es poquito, claro. hay cosas que te duran más de un año y dices, ¿como por?
0: ¿No? Entonces, <risa> exacto. Los lácteos entran también dentro de esta, de esta parte importante de, de una negación de las contraindicaciones, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Justo ayer estaba viendo el documental de así, No sé si lo hayas visto. Sí. Aunque okay, yo yo tenía, yo creo que ya un rato que salió, como ¿cuánto tendrá que haber salido? ¿Un año y medio más? Ajá, sí. Pues yo llevaba así como que dije, pues no me van a convencer de que no comer pescado. O ¿Estás sea, de acuerdo? Ya claro. no lo como desde hace mucho tiempo. Pero como que me había resistido porque dije, me voy a terminar llorando y ya sé cómo claro, soy. Sí, sí, sí le sufro bastante eso. Pues dije, bueno, lo tengo que ver, ¿no? Y entonces lo estaba viendo y sí, justo mencionan la parte de los pescados te los venden como la cosa más saludable del mundo porque te aporta omega 3. Claro. Y sí, porque comen oh, omega 3, pero de las algas. Pero no te están diciendo que también esos peces que te estás comiendo están contaminados con... Obviamente toda la basura que hay en el mar. O sea, ¿a dónde llegan eh, nuestros drenajes? a ¿Dónde paran los barcos petroleros que se inundan y que derraman todo el petróleo en el mar? Pues en los peces, definitivamente, o el plástico que tiramos. Y eso es algo que también nos regresa a nosotros y nos lo comemos. Claro. Pero nadie se, se pregunta eso, no sé por qué.
0: No, y es y es la parte, digamos, este eh, que. que de, 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 del hacinamiento al que nosotros los hemos. Eh, eh, obligado a estar, ¿no? Uh -huh. Y además agreguémosle el hecho de que eh, el 90% de los peces, de los salmones que se comen, tienen salmonela. Ay,
1: no, sí, qué horror. Eh,
0: eh, eh, o sea, estamos hablando de una situación de una, de, un, de, un, de, un, de una constante intoxicación. Ahora, las plantas ahora en el proceso en el que están también tienen ciertas este, toxinas por el, 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 los este, espermios permisidas es, es que ando con lo de también, la, en otro tema que tenía de la vasectomía, Ajá. perdón. Con los eh, eh, fertilizantes, fertilizantes uh -huh. y los, eh, para matar las, eh, los, pesticidas, ah, los pesticidas. Los pesticidas. Sí. Esa era la que, la que estaba buscando. Y el asunto está en que tenemos la opción de sembrar plantas uh -huh. sin necesidad de eso. Porque la mayoría de esas plantas que usan pesticidas son porque se alimenta al ganado, se alimentan a estos animales. Si no necesitáramos alimentar a tantos animales, no necesitaríamos usar esa cantidad de pesticidas y de químicos para poder crecer tantas plantas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, regresando al tema de... En este momento, ¿no? Porque puede variar después eh, durante el podcast. El, el tema de, la, de los lácteos. Eh, además de eso, de la, la propia producción de la leche, que sabemos que es bastante complicada en sí... También hay un aspecto científico que, que se niega a observar, que es ninguna especie de este planeta toma lácteos después de la edad de la lactancia, ¿no? Eso, me parece que eso es el ABC de la nutrición.
1: Claro, o sea, a partir de los tres años nosotros perdemos la enzima de la lactasa, que es la que nos hace poder digerir la lactosa, pero de la leche de nuestra madre. Claro. Pero, ¿por qué nos empeñamos a seguir tomando leche de otra especie? Entonces, claro. es no sé, a mí me parece algo tan lógico que digo, ¿por qué nadie se lo cuestiona?
0: Esa es la misma pregunta que se están haciendo varios nutriólogos y varios nutriólogas, aparte de activistas, ¿no?, que uh -huh, nos lo hacemos. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Uh -huh. este Y esta es una parte. Además tenemos la caseína, ¿no?, que sabemos que activa genes cancerígenos, que, que provoca cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon. ¿De qué estamos hablando? O sea, esto es... Esto es eso es en el peor de nuestros intereses, ¿no? Lo sí, que estamos haciendo.
1: Total, o sea, como por qué nos empeñamos en obtener proteínas o ciertos nutrientes que podríamos decir que tiene como para estar aparentemente saludables, pero no nos ponemos a apuntar justo en ese en esa contraindicación. O sea, que tiene más daños que beneficio realmente eso que, que estamos intentando eh, cumplir para un requerimiento.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y te ha pasado...? Dentro de tu experiencia de, de nutrióloga vegana o nutrióloga basada en plantas, uh -huh. para no eh, estigmatizar a nadie, ¿no? Uh -huh. eh, que te, que eh, después de un tiempo que empiezan a, a cambiar sus hábitos alimenticios, empiezan a tener estas resistencias.
1: Sí, 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 total, o sea, por ejemplo, o más bien yo lo veo al revés, muchas veces cuando las personas vienen de una alimentación omnívora, pues muy desequilibrada y demás, y les mando a hacer analíticas de laboratorio, pues sí, hay muchas cosas que están disparadas, ¿no?, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, mil cosas, y cuando empiezan a cambiar a una dieta basada en plantas, incluso aunque no sea 100% basada en plantas, ponle, no sé, que te gustó un 70%, 60%, la mejoría es impresionante.
0: Claro. Uh -huh. Este entonces acá es donde se empieza a tornar interesante, porque ya hablamos de que hay sabores, uh -huh. hay opciones, uh -huh. no es cierto que no hay opciones. Ya hablamos de que es, 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 es mucho menos violento. Total. Ya hablamos de que la ciencia y la medicina están de acuerdo con, con, con estos hábitos alimenticios. Uh -huh. O sea, la OMS. Y hay muchas otras universidades, ah, sí, como sí, Oxford, sí. Harvard, Cornell, Cambridge, Berkeley, la propia UNAM, han hecho estudios sobre alimentaciones basadas en plantas uh -huh. y que es saludable para cualquier etapa de la vida, uh -huh. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué sigue habiendo una resistencia? A pesar de que, de que sabemos que, que sí,
1: que Justo. es posible es lo, que está bien. lo que te decía al inicio, yo creo que el hecho de consumir muerte al final uh -huh. nos lleva como a, a desapegarnos como esas emociones empáticas, creo yo. Okay. O sea, sí, es, es muy complicado venir de comer ciertas cosas que a tu cuerpo le causan daño, incluso claro. un daño, pues, químicamente hablando al cerebro y como que te hace desapegarte de eso. Claro. Entonces yo creo que tendría que ser un cambio como paulatino a lo mejor empezar a comer más frutas, más verduras y eso que poco a poco vaya conectando como con tu parte más empática y que ya no se te haga el complicado de dejar de comer carnes o lácteos. Que incluso es mucho lo que le ha pasado a muchos de mis pacientes, fíjate, que primero como que cuando me siguen en redes como que dicen... ay como que les suena raro, ¿no? De que yo atienda también a personas omnívoras y que acceda a eso siendo vegana, pero yo sé que al final va a valer la pena. Es como una inversión, digamos, a largo claro. plazo, porque digo, bueno, si yo no les enseño a ellos a cómo llevar primero un omnivorismo saludable o lo más saludable o menos dañino que se pueda, después, ¿quién lo va a hacer?
0: Claro. No, y, y aunque es un poco doloroso, uh -huh. eh, primero tenemos que cambiar el hábito y después la motivación. Sí, no total. todas y todos vamos a responder al hecho del sufrimiento de los animales no humanos.
1: Bueno, yo creo que sí, no todos respondemos, pero al inicio. Yo creo que sí, después es bien complicado cuando ya tu cuerpo está como más limpio, y más conectado como con esa parte empática y que tú veas violencia y que no, no, no puedas estar en desacuerdo con eso.
0: Claro, o sea uh -huh. sí, conforme se, uno se va empapando de todas las opciones uh -huh. que, que hay en, uh -huh. este, en esta visión cosmológica, porque uh -huh. eso es lo que es, es una visión cosmológica distinta, no es una dieta, uh -huh. es una postura social, política, económica, ecológica y definitivamente cosmológica distinta. Uh -huh. Entre más uno se va empapando, más te das cuenta de las opciones que hay, ¿no? Y que no se trata de pensar en que te están prohibiendo tomar leche de vaca, sino que te están ofreciendo cinco leches distintas, con sabores distintos, con nutrientes distintos, que te van a enriquecer de distintas formas.
1: Total, y que justo con esas opciones distintas que te voy a dar de, pues sí, de alimentos. También con eso te puedes hacer unas opciones súper ricas de, de preparaciones distintas. Por ejemplo, si yo te, te digo, bueno, te voy a cambiar la leche de vaca por unas nueces de la India. Y tú ahora ya tienes un yogurt que claro. a lo mejor dices, ni siquiera me lo hubiera imaginado. Y Log es una cosa yogurt, <risas> espectacular. Un
0: no, sí, y por ejemplo, sí. yo descubrí eso con, con el café Ajá. O sea, si quiero eh, café caliente, lo tomo con leche de almendra uh -huh. Si quiero café frío, me lo tomo con leche de coco uh -huh. O sea, no se trata solamente de decir, ah, no, no puedo tomar esto Se trata de darse cuenta que hay, hay toda una riqueza Cambian tus sabores y por lo tanto también empiezas a tener nuevos, nuevos nutrimentos porque esa es otra de las cosas. El objetivo del gusto no es satisfacer un placer, es que te atraigan ciertos eh, nutrimentos que necesita tu cuerpo. Se ha distorsionado a través de tantas décadas de mal uso, pero el objetivo del, del, de las papilas gustativas o del sentido del gusto es que absorbas los nutrientes que tu cuerpo te dice es que esto me falta, esto me falta, esto me sobra, por eso ya no se me antoja. Ajá. Y yo sí he notado, al menos en mis hábitos alimenticios, que entre más recurro a esta forma de alimentación, más nítido se vuelve mi sentido del gusto.
1: Sí, total, qué bueno que tocas ese punto, porque también es como una parte muy importante, porque el hecho de no consumir suficientes frutas, verduras y todo el tiempo estar consumiendo, pues, cadáveres, ¿no? Por decirlo así, este hace que tú tengas una mala, pues sí, un, un mal funcionamiento intestinal. O sea, todas tus bacterias intestinales pueden empezar a disminuir en cantidad o a morir, ¿no? Entonces, el hecho de que empecemos a consumir más plantas, ¿qué crees que pasa? Todo lo contrario, se empieza a mejorar tu sistema digestivo, tu, tu intestino, y entonces, justamente esto regula como la parte de los gustos alimenticios. Mira. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un, un buen intestino, siempre vas a tener preferencias alimentarias como un poquito más sanas.
0: Claro. Sí, o sea, no estás eh, truqueando. Estaba viendo una de mm -hmm. estas dietas, por ejemplo, donde en la mañana en lugar de desayunar eh, decían que se sentían con mucha energía y empezaban con un shot de, de café y luego una barra de, 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 de mantequilla. Y eso era el, el desayuno, ¿no? Y, okay. y la misma cara que tú hiciste ahorita y yo. ¡Wow, wow, wow, wow <ríe> o sea, ¿Qué, qué, qué estamos haciendo? Ajá. Y era justamente agarrar y decir... Agarro el café como estimulante uh -huh. y agarro la barra de energía como reservas, la barra de, de, de mantequilla como reservas. Y bueno, y todo lo que necesita tu cuerpo para... para o sea, lo único que estás haciendo es hackear tu sistema digestivo y tu, tus papilas gustativas y tu sistema nervioso. Estás hackeando todo tu sistema para que entonces pretendas que tienes salud. Cuando en realidad una manzana cubre esas
1: necesidades y de una manera que es en un estado de bienestar constante. Sí, totalmente. No es como este shot de energía que te va a dar el café, pero es, al final yo le llamo como una energía falsa. Claro, sí, Porque sí. no es como que te lo dé la reserva nutrimental que tiene tu cuerpo, sino justo fue un estimulante a tu sistema nervioso. Pero ¿qué pasa después? Pues viene el bajón y pues se vuelve un círculo vicioso, porque entonces quieres más café o quieres más estimulantes como rápidos, ¿no? Pero nunca te pones a pensar, bueno, yo no debería de tener eh, que tomar un estimulante para rápido sentirme con energía, sino que desde que amanece me tendría que sentir con esa vitalidad naturalmente. Claro. Entonces ahí sí hay que cuestionarnos, pues, ¿qué nos está faltando? ¿no? ¿Qué, le, ¿Qué no le estamos dando a nuestro cuerpo como para que se sienta con esa, ese bienestar? No, y
0: es el, y es el estado de que, que... A mí me llegó a pasar que con personas que las eh, que les ayudaba a encontrar uh -huh. eh, distintos sabores ¿no? uh -huh. de origen vegetal, uh -huh. me, me comentaban esto, lo que pasa es que no me sabe a nada. No, no me saben las cosas mucho. Uh -huh. Y yo lo que les decía es es que es normal, te estás desestimulando. Tu, tus papilas gustativas están sobreestimuladas de una cantidad de sal, de grasas, de azúcares. Y ahora lo que estás haciendo, y de productos de animales, porque aceptémoslo, la leche sabe a animal. O sea, me refiero, es, proviene, es de un origen animal, es natural que tenga esa, esa, ese sabor eh, más fuerte es, es
1: Claro, al final la, la grasa También te estimula pues las papilas Gustativas, entonces si tú tomas una leche Entera, claro que sientes Como esa grasita, que no te la va a dar A lo mejor una leche de ¿Qué te gusta de almendras? Que dices, bueno, si sí es grasita, pero es totalmente distinto claro. cómo estimula nuestras papilas gustativas. Entonces, sí, justo cuando nos empezamos como a desintoxicar de todos esos sabores tan fuertes, como dices claro. tú, o muy picosos, o muy salados, o muy dulces, pues obviamente en, mmm, si te vas a comer una coliflor, pero no te sabe a nada. ¿Estás claro. de acuerdo? Y justo también eso siempre les digo a mis pacientes, de verdad, vas a decir que qué mentirosa soy, pero si ahorita una coliflor como que no te sabe a nada, dame chance, dame unas semanitas. Trata claro. de comerlas en preparaciones que te llamen un poquito la atención. Y de verdad llega el momento donde disfrutas tanto la coliflor que dices, ¡Ah! o sea, hasta salivo por ella.
0: Claro, <ríe> ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, me hago snacks que es eh, espinaca con limón y sal. Claro. Me dicen, ¿cómo crees? Pues si, o sea, es que es en serio, o sea, solo date tiempo. Es un proceso de desestimulación como cualquier otro tipo de, 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 de digamos, de experiencia que era... Que era bastante, eh, pues sí, estimulante por seguir claro. con esa palabra. Uh -huh. O sea, que, que le exigía demasiado a tu cuerpo. Lo que estamos haciendo es tratar de desestimularlo y poco a poco los sabores resaltan por sí mismos.
1: Totalmente. Pues sí, es que al final yo creo que tenemos que, que darnos la oportunidad para probarlo y comprobarlo. O sea, yo no te puedo venir a decir a ti, no, fíjate que eso no es cierto, a mí nunca me va a pasar... ¿Cómo sabes? Si nunca te has dado la oportunidad. O sea, tienes que probarlo. Y justo yo eso es lo que quiero. O sea, que la gente intente que lo pruebe y que se convenza por sí misma. Y justo ya me ha pasado con varios de que, ay, pues, fíjate que he estado comiendo como que menos carnes si y he visto lo que publicas. Ya quiero dejarlo Y yo ni siquiera le tuve que tocar la palabra vegana. Claro, gana, claro para sí, nada. sí. Entonces, como que justo regresan a comer más sano, a modificar sus papilas gustativas y regresa la empatía y es como que claro. se abre un mundo nuevo, ¿no?
0: Sí, o sea, puede empezar desde ese aspecto de curiosidad sí, sí, sí. y eso permite que haya una apertura para otras cosas. Y, y el proceso, bueno, supongo que varía dependiendo de cada persona, pero más o menos, ¿cuánto consideras que una persona puede o, o, o debería cambiar o probar este cambio de hábitos alimenticios para decir, ok, sí, sí no es para mí o sí, sí es para mí. O hasta aquí yo llegué. Mm. ¿Cuánto tiempo? Lo, ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Sí. Porque hay personas que lo hacen cinco días y dicen, sí, no, no fue para mí.
1: Sí, yo creo que sí depende del estado de salud de cada persona porque hay personas que justo eh, pues no batallan nada como en que les caigan bien todas las frutas, todas las verduras, incluso las leguminosas que son las que de repente la mayoría de las personas pueden batallar un poquito por el tema de inflamación, gases y demás y no significa que las leguminosas sean las causantes de eso sino que primero hay que reparar sistema digestivo y ya claro. después todo te va a caer perfecto, no pero sí yo, yo diría un mes exagerando para que justo te, te empieces a empapar pues de información de recetas súper ricas Que empieces a disfrutar como este proceso Y que ya puedas decidir si lo haces o no Que digo, la mayoría de las personas Yo creo que sí, sí pudieran acceder a Ok, voy a intentar claro. mm
0: -hmm. Y por ejemplo, en las leguminosas Que es de las que justo causa tanta controversia Porque eh, Hablamos de la cantidad de proteínas Que puedes obtener de, de origen animal Y las cantidades de proteínas de origen vegetal ¿no? uh -huh. Y siempre está esta discusión con respecto a que Ok, ok, ok no tiene la misma cantidad de proteínas. No, bueno, ok, ya hicimos un estudio, sí tiene la misma cantidad de proteínas. Bueno, ok, 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 sí, pero no la puede absorber igual tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, es cierto, eh, bueno, hasta donde yo he eh, 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 podido investigar y lo que yo he visto en uh -huh. mi propio cuerpo, que toma un tiempo para mi cuerpo el absorber todos los nutrientes. Es decir, no es de la noche a la mañana que empieza... A pasar este proceso con, con respecto a las leguminosas Por ejemplo, sí, en mi caso Cuando empecé a comer más leguminosas Pues sí hubo un cambio gastrointestinal Natural sí, claro. Y evidentemente generaba ciertos cambios Tanto en, 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 en mis días al baño Como qué tan, con qué, tata, qué tanto periodo iba al baño Como eh, los gases, etc. Pero con el tiempo eso pasó Y parte de eso tenía que ver Con el hecho de que yo me mantuve consumiendo estos, estos alimentos, es decir, garbanzos, habas, frijoles, lentejas. Y poco a poco mi cuerpo fue pues, acostumbrándose y todo este periodo, que en mi caso yo lo sentí como un periodo de adaptación, uh -huh, no sí. lo sentí en ningún momento de, 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 de enfermedad. Fue para mí un proceso que yo sentía natural, gradual. Uh -huh. Desapareció y desaparecieron todo este tipo de... De malestares o incomodidades, porque uh -huh. ni siquiera son malestares, son uh -huh. incomodidades. Ay, se me inflama un poco más la panza. Bueno, pues otro, hazlo de otra forma, hazlo como crema uh -huh. o muélelo, uh -huh. eh, eh, déjalo más tiempo, remójalo etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto te uh -huh. ha pasado también con pacientes que deciden no seguir adelante?
1: Sí, sí, sí me ha llegado a pasar porque justo como que le tienen mucho miedo a las leguminosas, ¿no? Porque si ya las probaron una vez y les inflamó, ah, pues fue el frijol. Claro. Entonces ya como que lo eliminan totalmente, ¿no? Pero ¿sabes qué también influye? Y sobre todo en esta ciudad que todos andamos súper acelerados y que en los trabajos generalmente les dan media hora para comerse si acaso o cosas así, es que no masticamos bien los alimentos. Claro. Y obviamente, pues en la saliva existen enzimas digestivas. Si no ensalivamos bien el alimento, ¿cómo quieres que te caiga bien el frijol? Si va claro. prácticamente machacado en dos partes y ya lo pasamos al estómago. En el estómago, diría mi mamá, el estómago no tiene dientes. Claro, o sea, no sí, va sí. a terminar tu masticación por ti. Tiene sí, enzimas sí. digestivas y sí tiene jugos gástricos para ir deshaciendo o terminar de deshacer ese alimento. Pero al final, el primer proceso que se debió llevar a cabo correctamente es la masticación. Entonces, desde ahí hay que iniciar poniéndole pues la suficiente atención ya después justo tenemos que adaptar al estómago para ah este alimento que a lo mejor antes no comía tanto porque justo le tenía miedo, que me causara gases y demás, también como avisarle, por así llamarlo, de que ya tiene que secretar las enzimas digestivas para digerir ese alimento. Y claro. entonces es cuestión de semanas para que todo se vaya adaptando y entonces ya lo puedas tolerar perfectamente. qué digo, tampoco es un dolor que digas ay, voy a estar doblada de dolor, para nada, simplemente puede pues, ser... una
0: incomodidad. Sí,
1: pues. una ligera incomodidad, una ligera inflamación, pero nada grave, nada del otro mundo.
0: Y en el caso de que tengas alguna planta que de plano no, no pues cambias a otra y ya está. Por ejemplo, a mí, uh -huh. yo disfrutaba mucho de, de, de comer papaya, uh -huh. pero notaba que me aceleraba la digestión. Okay. Y, y dije, bueno, pues solo pues, no como papaya. Claro. Como comeré manzana o plátano o melón. Y lo hice durante un tiempo y después Vi que mi mi, mi, eh, mi metabolismo se uh -huh. desaceleró, supongo que también con el tiempo, pues no nos uh -huh. estamos haciendo más jóvenes. Uh -huh. Y volví a comer papaya y todo bien, Super. o sea, ya no sentí ese, esa sensación de que era demasiada rápida mi digestión, ¿no? Exacto. Entonces es un asunto también de... De tenerle confianza, ¿no? De, de no estar pensando que porque una planta te cayó mal Entonces todas las plantas te caen mal sí, no, Es normal, nada. no todas vamos a comer todo no, no tenemos porque, de nuevo, son 80 mil plantas comestibles claro. y, y comercializadas No tienes que comerlas todas
1: sí, no, no, es, no hay no es... una específica que digas tú Ay, no, la papaya es esencial Y no hay nada que tenga esos nutrientes Entonces forzosamente la tengo que comer No, para nada, hay muchísimas más cosas Que te pueden aportar eso mismo
0: Claro uh -huh. ¿Y qué? Te iba a preguntar algo. Ah, sí. Tenemos... También esto es importante, ¿no? El vocabulario. Cómo juega un, un papel importante en todo esto, ¿no? Es decir, sabemos... Tenemos la, la terminología científica para, de, para describir a los animales no humanos como herbívoros, omnívoros, carnívoros, etcétera. Uh -huh. Pero en las personas... En los seres humanos, en, me refiero socialmente, en una terminología, sí es técnica, pero tal vez no es eh, tan científica, sino se ha ido desarrollando con respecto a que las identidades aparecen, ¿no? Uh -huh. Que es el pesetariano, el vegetariano, el ovo lacto vegetariano, el vegano. Lo interesante con esto, a lo que, y a lo que voy, que va a mi pregunta, es que todas estas identificaciones son exclusivamente para todos los que hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios y alejarnos uh -huh. de los productos que se consideran normales dentro uh -huh. de nuestra sociedad. Es decir, te preguntan, ¿quieres leche normal o quieres leche vegetal?
1: Tengo un problema con esa palabra. Yo creo que ahorita mi esposo se está riendo de mí porque tengo un conflicto existencial con la palabra normal. Si a mí me dicen justo, ay este ¿de la leche normal o la de soya? Y yo así pues, ¿cuál es la anormal, no? O claro. sea, todas las leches son normales. Entonces, digo yo, justo tenemos que aprender como a, a que no se vea tan normal o, o más bien lo común no debería de ser lo normal porque claro. no es sinónimo de correcto. Claro. Entonces, sí, tenemos que ir aprendiendo justo cómo identificar estas esas situaciones o incluso... Eh, también, como dices, las personas que cambiamos nuestra alimentación somos las que estamos como más conectadas con esta terminología, pero porque una persona omnívora nunca se va a llamar a sí misma omnívora, se va a llamar carnívora, carnívora. Claro. Ajá, entonces, como que justo eso lo mencionaba hace un tiempo en unas historias de Instagram y como que sí tuve reacción de, ¿cómo? Omnívoro. Sí, o sea, no eres carnívoro, es omnívoro. ¿Qué quiere decir esto? Que también comes plantas. Claro. Y entonces el hecho de que no las incluyas en tu alimentación, diariamente, no quiere decir que tu cuerpo deje de necesitarla solamente porque no te quieres llamar eh, omnívoro.
0: Claro. Hay una psicóloga, Melanie Joy, uh -huh. la, tal vez la conoce, es una activista feminista y antiespecista también. Okay. Y ella lo que hizo fue justamente visibilizar el término, porque uh -huh. ella lo que decía es, nos visibilizan a los veganos uh -huh. y creen que somos los únicos que ponemos nuestros valores y nuestra cultura uh -huh. en la mesa. Es decir, tú eres el que está restringiendo tu, tu alimentación uh -huh. al ser vegana o vegano. Uh -huh. Y ella lo que hizo fue invent no inventar, sino de, de, deducir el término para visibilizar a las personas que consumen productos de animales, uh -huh. es decir, las personas carnistas, es decir, personas que consideran que la carne es un producto, uh -huh. No un ser sintiente y que como cualquier producto se consume y dentro de ese producto también están valores, también está la cultura, también está un cuadro cosmológico, ¿no? uh -huh. Entonces ella lo que, lo, que, lo que comentaba es una de las partes importantes es visibilizarlos para dejar de que ellos se sientan normalizados uh -huh. porque esta visión cosmológica los hace ver y las hace ver como si fueran normales, uh -huh. naturales y necesarias. Y el objetivo es visibilizar el carnismo Ajá. para que se vea la opción del veganismo.
1: Sí, es cierto.
0: No estás obligado a ser vegano, pero tienes la opción de serlo.
1: Exacto. Y no
0: es alterno, es una opción, como cualquier otra opción, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo era niño, yo no podía eh, digerir los lácteos. Yo era intolerante a la lactosa, Ajá. como el 65% de la población mundial que Ajá. es intolerante a la lactosa. Exacto. Estoy hablando de los 80. Y me daban leche especial. La leche especial era leche de soya. Esa era la leche especial que me mandaron a tomar por mucho tiempo. Porque no podía digerir los lácteos. Hasta que después, entre panecillos y mantequillas y quesos, uh -huh. pues mi cuerpo dijo, bueno, o sea,
1: listo. Pues, si
0: no me vas a dejar de dar <risa> esto... <risa> no me estás
1: escuchando. Pues, ajá, pues, necesito
0: absorber nutrientes uh -huh. de alguna forma. Entonces, listo, ya está, ¿no? No sin un costo. Uh -huh. Es decir... Eh, todo el desgaste en mi sistema gastrointestinal uh -huh. que, que lleva la, 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 los lácteos, ¿no?
1: Exactamente. Fíjate que a mí me pasó lo mismo. Me comenta mi mamá que yo al inicio pues justo me daban como la leche normal, por así claro. llamarlo, de fórmula de vaca, ¿no? Que este Y que me caía mal. Y que entonces justamente me daban la fórmula especial que era la de soya. Y le digo, ay, mira, desde niña yo creo que yo traía una vegana y claro, sí. no me había dado cuenta.
0: Sí. sí, pues me parece que varios hacemos eso. Yo, por ejemplo, recuerdo que no me gustaba el sabor del huevo. No me gustaba el sabor del queso.
1: Uh -huh. Y
0: yo le ponía limón a todo.
1: ¿Cómo crees? Le ponía
0: limón al huevo. Uh -huh. Le ponía limón a las quesadillas. Y... Lo que de, durante mucho tiempo yo pensé, no, pues no sé, me gustaba el limón. Uh
1: -huh.
0: Ahora lo que, lo que noto es era una forma de mi cuerpo, de mi propio sistema gustativo, sí, de claro. decir, no, es, es que esto no lo quiero, es que esto no lo quiero, es que claro, esto no lo Estabas quiero.
1: opacándole el sabor Ajá. a eso que no te gustaba y que pues justo no te habías dado cuenta porque era lo normal.
0: Claro, pues si te nos lo dicen nuestras familias, esto es lo que debes de consumir uh -huh. para vivir. Bueno, ok, pero y si no me gusta, ¿qué hago? Pues tápalo. Tapa Exacto. el sabor, pero lo necesitas para vivir. P tómalo como quieras, si quieres en licuado, pero síguelo consumiendo. Y ahora justamente lo que estamos haciendo es visibilizar que esos uh
1: -huh. son
0: valores culturales aprendidos. Uh -huh. Hay una hay una cantidad de... de eh, cocina cultural uh -huh. que está empapada de situaciones de extrema necesidad. Podemos hablar desde la, los... Ahorita que está en, en julio inicia uh -huh. el, el, el festival de, de carne de perro y gato en Yulín. <ríe> Ay, no, desde triste. ahí. Es, esa situación proviene de algo de extrema necesidad. La gente empezó a pasar por situaciones en las que no podían tener acceso a alimentación. Uh -huh. Y tuvieron que... A, a, Alimentarse de sus animales de compañía, uh -huh. o como le llamo yo, refugiados no humanos, uh -huh. pero eh, era tan vergonzosa la situación que para tratar de ocultar que eso había sido por... Que, que habían tenido que asesinar a seres que querían, entonces inventaron un festival para que ese festival... A, fuera una forma de agradecer la, la, lo que había pasado, agradecerles a los animales como siempre lo hacemos porque ellos se sacrifican por nosotros, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera lo volvieron algo positivo dentro de su, de su vida. En, en los esclavos en Estados Unidos tienen algo que se llama soul food, que es la comida del alma. Es, es un potaje que hacían en, 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 estas, eh, en donde habían estas granjas de esclavos uh -huh en la que ponían eh, patas de cerdo y las orejas y, la, y, y los ojos y la nariz, los testículos, todo en un potaje gigante y se lo comían. A la fecha lo siguen haciendo, ¿no? Uh -huh. Y esa comida venía, que era lo único que le daban sus dueños, los amos. No les daban la carne del cerdo, les daban las sobras. Claro, viene tanto, desde la
1: esclavitud, ¿no? Ajá.
0: A en México... Está toda esta cocina que se comen las patas de los pollos, uh -huh. se comen la, la, los, las crestas de los, de, 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 la, de los gallos, de las gallinas, uh -huh. los tacos de lengua, tacos de sesos, y provenimos de una misma cultura de colonialismo en la uh -huh. que se nos privó de nuestra alimentación. Antes... De que hubiera la invasión europea en América, no existían las vacas, ni los cerdos, ni los pollos. No significa que fuéramos veganos. Uh -huh. es, es cierto que se consumían ciertos animales, pero definitivamente esos animales, esos tres animales, vaca, cerdo y pollo, que ahora se consideran parte fundamental de nuestra nutrición, no existían, y estoy hablando de que no existían por miles de años, no uh -huh. existieron esos animales, uh -huh. hasta hace 500 años que fue cuando existieron esos animales, y de hace 500 años para acá estamos luchando por regresar a unas, unos hábitos alimenticios que sean acorde a lo que esta tierra nos da.
1: ¿No? Claro, porque como dices, bueno, a lo mejor entiendo que en algún punto no fue opcional, sino fue necesario como para la supervivencia de algunas personas, pero como ya lo mencionaste en algún podcast, pues ahora tenemos la opción claro. de, de cambiarlo, de actuar de manera distinta, o sea, no estamos... Eh, pues asinados en, en ninguna parte o claro. sea tenemos la libertad de justamente escoger nuestros alimentos desde que vamos al súper o al mercado o a donde tú quieras pues ¿por qué no hacer elecciones más eh, empáticas con otros seres claro. o más nutritivas para nosotros mismos?
0: No, y más acorde al contexto histórico sí, claro. que vivimos, un contexto sí, sí, histórico sí. en el que hay abundancia. Es cierto, yo no le puedo pedir a una familia que vive en el desierto con una cabra que no, la, no se la coman, uh -huh. pero sí nos puedo pedir a personas que vivimos en ciudades, que sí. tenemos comida siete días a la semana, todos los días del año uh -huh. tienes un supermercado abierto o mercados ambulantes uh -huh. que elijas opciones claro. menos violentas porque tienen repercusiones más allá de un acto de, de placer gustativo. Tiene una repercusión muy fuerte, ¿no?
1: Totalmente. El, el,
0: el, el, el reconocer de dónde vienen todos estos productos. Por ejemplo, la gente, muchas personas, mamás, eh, a, a, hice un podcast hace unos meses con... ...Ileana, que ella hace repostería vegana... Uh -huh. ...y ella habló de la parte... ...hablamos justo de la maternidad vegana... ...tuvo un... ...tiene dos hijas... Un, uh -huh. un, ...un hijo que ella no era vegana cuando lo tuvo... ...y después ambos empezaron a ser veganos... Uh -huh. ...y tuvo una hija cuando era ya vegana... Y, ...y la niña sí creció siendo vegana... ...y dice justamente lo mismo que estamos platicando... ...lo más difícil de todo es explicarle a otras mamás... ...que sus hijos están saludables que no tienen los problemas que, que ellos creen que van a tener.
1: Pero ¿por qué le tendrías que dar explicaciones a otra persona de si es saludable tu hijo vegano o no? ¿Estás de acuerdo? O sea, claro. ¿cuál es la necesidad? o, sí, porque en otras personas existe la necesidad de, a ver, compruébame que es cierto que estás más saludable, o sea, no sé por qué les causa tanta inquietud, porque incluso yo digo, digo yo me dedico al tema de la salud y me encanta como promover salud, ¿no? De verdad es algo que genuinamente disfruto, pero también estoy de acuerdo con la parte de si, si alguien quiere ser un vegano no saludable, yo creo que hasta tiene derecho, ¿no? Así como existen personas omnívoras no saludables y se provocan todas las enfermedades del mundo, ¿por qué un vegano no?
0: Claro. Hay un libro que se llama Ethical Vegan, y él habla, es un poco de la visión occidental del veganismo, ¿por qué? Porque es esta sobrecategorización de, uh -huh. del veganismo, ¿no? Uh -huh. Y él menciona esto, que hay veganos éticos, hay veganos ambientalistas, uh -huh. hay veganos cr o crudiveganos, uh -huh. eh, hay veganos por, por la estética. Uh -huh. Y una de las terminologías que pone es el vegano, junk food vegan, es decir, el vegano por la comida chatarra. Uh -huh. ¿Está mal? No, cada quien. Pues, Tarde o suelección. temprano tendrás que revalorar tus hábitos alimenticios porque evidentemente una comida desbalanceada basada en carbohidratos refinados y en productos procesados va a colapsar. Claro, no te va a llevar muy lejos. Exacto. Pero si al menos te estás alejando de productos que causan violencia hacia otros seres, pues es un, es un buen cambio, en una buena dirección. ¿no?
1: Claro, si al principio es lo que te acerca a eso, si dices, bueno justo como platicamos hace un momento, no si tus papilas gustativas todavía no disfrutan el hecho de comer frutas o verduras y demás, y quieres iniciar con un veganismo no tan saludable que sea a base de productos industrializados, pues bueno, adelante. Claro. Al final, eh, supongo que las personas que puedan llegar a elegir eso, también vienen de un omnivorismo pues no muy saludable claro, o sea, vienen de no. comer productos industrializados entonces ahí la diferencia hablando en cuestión de salud pues no creo que sea mucha y la diferencia en cuestión de eh, pues hacer el bien hacia otros seres pues es totalmente claro, distinta sí, sí.
0: No, y es también reconocer el, el revalorar de dónde vienen todos estos productos por ejemplo el Gerber sí, es vegano pero, pero el asunto es este convencer a la gente que necesitas Gerber en lugar de un puré de manzana pues es, es algo un poco ya entrando en lo mezquino, cuando sabemos uh -huh. que el Gerber fue un invento que se hizo para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, o sea, eso lo podemos investigar, uh -huh. no es propaganda vegana de nuevo, o sea, <ríe> solo es una cuestión de ponerle a leer cómo, cómo le hicieron para enviar comida a los soldados, y ahí apareció el Gerber, porque no sabían cómo enviar comida y hacían productos al vacío. Uh -huh. Las latas, los sneakers, la leche te te tetrapasteurizada. Uh -huh. Hay un montón de productos que vienen alrededor de, de, de esas situaciones de extrema violencia y de extrema eh, necesidad. El punto es, ¿estamos en esa situación? Uh
1: -huh. A la pregunta que nos
0: hacen a las veganas y a los veganos, si tú estuvieras en una isla desierta con un cerdo ¿Te lo comerías?
1: No, pues yo creo que me muero junto con él, eh, pues de inanición. O, claro. o de, de, de sol. ¿Cómo se llama? De, del golpe de calor que nos va a dar claro. ahí a los dos solos, pero.
0: Yo lo que les contesto es: pues, si, si, si vivieras en una ciudad en la que tienes todas los, los, las, las plantas comestibles en cualquier horario que quieras, en cualquier época del año, uh -huh. te las comerías. Sí, o exacto. te comerías a un cerdo. ¿Por qué te comes al cerdo entonces cuando hay abundancia? Exacto,
1: cuando tienes opción.
0: La situación del la extrema de necesidad es, un, es una constante dentro del discurso, dentro de la narrativa carnista. Uh -huh. y, y se usa para, lamentablemente, aunque parece argumento, se usa dentro de lo que yo he visto, ¿no? Uh -huh. Como excusa para ah, evitar sí, hacer cambios. ¿no?
1: Porque incluso si tú estuvieras con ese cerdito, suponiendo, en la isla desierta, ¿cómo lo vas a matar? O sea... Con, no digamos, si no tienes una herramienta como no tal, sencillo. exacto, ni modo que se deje morder vivo, ¿estás de acuerdo? Claro. Primero te muerde a ti, te corta una mano antes de dejarse morder por ti, o sea, claro. es, un, es algo totalmente ilógico.
0: Sí. Entonces, Paulina, eh, siendo nutrióloga y habiendo aprendido lo que, lo que aprendiste, ¿cómo fue que decidiste eh, cambiar, fue a través de la ética vegana o, o fue a través de tu salud no, ¿por dónde no.
1: vino? sí, sí vino de la ética porque empecé pues viendo videos de, pues, cómo los hacinan en las granjas, pues, todo lo que sufren, los maltratos que les hacen. Ay, no, el otro día estaba escuchando tu podcast de cuando a un sardito le cortaron su hociquito y luego le echaron... sal claro, Ay, no, sí, no No, sí. no, no pude terminar de escuchar esa parte porque dije, no, es como volver justo a eso que me sí, hizo sí. Eh, como empatizar y decir... ¿Qué? O sea, ¿cómo que viven así? No lo puedo creer. ¿Y cómo es que yo no sabía? ¿Y cómo es que nunca nadie en mis... Creo que ya tenía 21 años. O sea, en mis 21 años nadie me dijo esto. No, pues yo no quiero ser parte de... D. Claro. Y justo por eso empecé. Yo creo que... No, en el momento no tenía como esta... Um, esta seguridad de que fuera algo saludable, porque justo yo acababa de terminar la carrera de nutrición y dije, uh -huh. pues si nunca me lo enseñaron, pues, pues yo claro. supongo que no ha de ser tan saludable. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que es totalmente comp compatible con la salud o incluso hasta más. Y entonces claro. dije, pues si ambas cosas eh, pues es lo que estoy buscando, tanto salud y ser un poquito más consciente y empática con los animales, pues vamos.
0: Y las instituciones... Educativas, de nutrición, ¿por, ¿por qué no están? ¿Has intentado abordar el tema con otros compañeros de, 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 del gremio, por decirlo así? No sé si diga así,
1: pero. No, fíjate que no. De, de... No lo he intentado porque yo soy este de Sinaloa. Ajá. Y entonces, ah ya estudié, entonces, pues ya no convivo en mi día a día con claro. ningún colega. Y aparte allá, pues son súper, súper carnívoros. Sí, Ahí sí, sí que carnívoros, no omnívoros casi. Porque de verdad yo creo que es algo a lo que están incluso cerrados, ¿eh? O sea, la palabra vegana es así como que algo inimaginable. Claro. Uh -huh. Entonces, no, 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 he tocado el tema con ellos. Pero como algunos me siguen, digo, supongo que ya medio empezaron a cuestionarse el tema. Quiero pensar.
0: Claro. Hay un... Un monje budista que hizo un, un análisis de esto, del aspecto uh -huh. de... Porque yo también viví en el norte, yo viví en, en Tamaulipas. Ah, ok. En, bueno, y también en Nuevo León, en Monterrey uh -huh. y en Nuevo Laredo. Uh -huh. Como cuatro años, porque la familia de mamá es de allá. Ajá. Uh -huh. Y sí, reconozco lo que mencionas, ¿no? La, el, 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 eh, hay todo un aspecto alrededor de la carne muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, toda una, una reunión, digamos, eh, toda una celebración alrededor uh -huh. que, que gira en torno a la carne, uh -huh.
1: ¿no?
0: Pero noté también otra cosa, el aspecto de la cacería. Hay sí, una cierto. cierta cultura con respecto a la cacería por, 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 por lo mismo, ¿no? Y este monje lo que menciona es... Eh, con respecto a ese tema, no él, 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 él dice, la cacería en, en los tiempos actuales no está bien enfocada por, porque se está basando en un aspecto de, 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 digamos, de obtener fama, de obtener un reconocimiento, de, de resaltar una virilidad que no existe, ¿no? Claro. La cacería en los tiempos de, de necesidad donde había cazadores y cazadoras, porque también es otra cosa, los hombres no éramos los únicos que cazábamos cuando cazábamos, también las mujeres cazaban. Uh -huh. Para poder cazar a un animal, a un venado, supongamos, no No podían leer un libro e informarse sobre todos los hábitos del venado, cuáles eran sus, sus, eh, sur, sus zonas donde normalmente se apareaban, uh -huh. cómo eran sus ciclos de, 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 digamos, de apareamiento, uh -huh. de maternidad, etcétera, etcétera. Tenían que convivir con la manada. Uh -huh. Tenían que estar ahí y pasar tiempo alrededor de esos seres. Al pasar tiempo con esos seres se vinculaban uh -huh. porque empezaban a observar a los individuos uh -huh. de, las, de las tribus en las que estaban estos venados o elefantes o cualquier animal que se fueran a comer. Uh -huh. Observaban sus vínculos emocionales cómo los iban haciendo. Uh -huh. Y eso generaba una, una empatía naturalmente. Sí. No podían evitar sentir un cariño hacia esos es porque habían pasado tanto tiempo estudiándolos para poder casarlos uh -huh. que habían necesitado vincularse, usar herramientas emocionales, ¿no? Y si el problema es que en, en la actualidad eso no sucede. Una persona que quiere casar lo lo hace a través de un ambiente hermético, lo hace a través de libros o documentales o algún maestro que sí, le enseñe. Claro. Por lo tanto, nunca tiene que pasar esa cantidad de tiempo con un animal no humano, lo cual le provoca una, una disonancia cognitiva. Es decir, no se conecta emocionalmente con el animal que después va a asesinar, simplemente lo asesina.
1: Claro, ¿no? por eso lo termina viendo como un trofeo y no como un ser no. vivo al cual mató, que es lo que realmente pasó.
0: Entonces, esa parte yo la vi vinculada también ahí en el norte de México, ¿no? Muy, muy, muy estrecha a toda la parte de la cultura, la cultura carnista que hay alrededor, ¿no? Uh -huh. Que es una ramificación del especismo, ¿no? Es uh -huh. decir, el carnismo habilita a todas estas personas a que no le tengan ningún tipo de consideración moral a estos seres. Así una es. de las razones por las que hice este podcast es justamente para poder acercar estos temas difíciles. No todos tenemos la posibilidad emocional de acercarnos a estos temas sin traumatizarnos, es normal. Y eso es algo que eh, platico con otros activistas. Uh -huh. no, no estamos obligados a ver esos documentales o a leer esos libros, estamos obligados a tener la información, a estar sí. informados Totalmente. para poder tener criterio. Entonces, este podcast es una idea, es una forma de acercar estos temas que algunos, lamentablemente, tienden a ser... Eh, fuertes Pero sin generar un trauma Para uh -huh. que se pueda justamente Quitar el estigma del veganismo Y el halo de bondad Que tiene el carnismo alrededor de todo De, de, de todas estas eh, eh, Experiencias ¿no? Con animales no humanos
1: Sí, 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 totalmente porque Al final pues también Hay algo que se llama el bienestarismo ¿no? O sea, si tú siempre buscas Tu propio bienestar sobre el de los demás Pues yo creo que ahí pues es cuando ya no, ya no estás respetando realmente al otro, ¿no?
0: Claro. Y bueno, una, una pregunta que les hago también uh -huh. a muchos que vienen acá. ¿Cómo ves la situación en, 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 dentro de la nutrición? Uh -huh. ¿Está viendo el debate? ¿Pasamos de la caricaturización al debate? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Siguen siendo estigmatizados quienes deciden alejarse de eso?
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que, pues, han de seguir pensando que en algún punto, pues, sí vamos a tener muchísimas carencias alimentarias, que vamos a ser personas enfermas, anémicas, etcétera, ¿no? Pero, pues, yo creo que al final de cuentas, pues, sí estamos impactando positivamente porque creo que sí, cada vez somos un poquitito más, fíjate. Claro. Poquitito, lento, más lento de lo que nos gustaría, pero, pues, yo creo que, pues... Ahí vamos poco a poco.
0: Poco a poquito uh -huh. sí va sí va avanzando el movimiento. Uh -huh. ¿Y crees que sea desde el aspecto, bueno, ya es, ya es más difícil ¿no? hablar desde el aspecto del, de la ética hacia los animales o más bien por curiosidad o por, como dices, simplemente por una, un egocentrismo. Es decir, yo quiero que mi salud mejore y lo hago por eso.
1: No, fíjate que por lo menos la mayoría de las personas que yo conozco que han hecho ese cambio a una alimentación basada en plantas o que se convierten en veganos, justamente empiezan como por empatía. Son raros los que lo hacen por salud. Sí los hay definitivamente, Mira. pero son un poquito menos. Mira, uh -huh.
0: o sea, sí, sí va llegando el mensaje fundamental del, del veganismo, ¿no? que es el antiespecismo.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que también es muy curioso porque me he dado cuenta que también, digamos que los que más están haciendo ahorita el cambio son personas adolescentes o claro. personas jóvenes entre los veintitantos. Y... Yo creo que empapan tanto a sus padres de información o de recetas súper deliciosas que de verdad llega el punto donde los padres también quieren hacer el cambio. Y yo así de ¡Ah! no lo puedo creer, o sea, porque es mucho más complicado llegar justo a una persona adulta que tiene pues ya años con ciertos hábitos, ¿no? Es un poquito más complicado, pero pues sí, sí se está haciendo el cambio y es súper sí. bonito.
0: Pues sí, es que eso también es lo que tenemos que revalorar a, eh, a quién ven Tratamos de, de, de vender, por decirlo en términos de, de, de mercancía, ¿no? El, el, el discurso vegano uh -huh. es... Una, muchas personas se enfocan en sus seres queridos, uh -huh. sin darse cuenta que una persona es una persona. Y lo que necesitamos es enfocarnos en quienes tenga, estén más dispuestas y dispuestos a revalorar estos hábitos. Lamentablemente, y eso es, es, es un proceso natural en uh -huh. cualquier ser humano, cuando llevas tantos años viviendo de una forma, pues se hace más complicado querer modificar eh, hábitos, sobre todo si esos hábitos implican una incomodidad. Vuelvo a lo mismo porque esa es la palabra que describe. No es una enfermedad, no es un malestar, es una incomodidad. Tengo que volver a replantearme cómo comer y qué comer y cuándo uh -huh. hacerlo. no
1: Pero es que al final de cuentas también pues el especismo es una forma de discriminar. Y yo creo que nos estamos cuestionando tanto que la homofobia, que la gordofobia, que este pues muchas cosas, ¿no? Y yo digo, ¿y el especismo como para cuándo?
0: Claro. Hay una activista feminista que a mí me gusta citar justo para expresar esto que acabas de decir, Aviva Cantor. Ella lo que dice es que el puño de hierro del patriarcado... Nunca estuvo tan desnudo ni fue tan crudo como en nuestro trato hacia los animales no humanos. Claro. Que sirve como modelo y como campo de entrenamiento para todas las demás formas de opresión.
1: Totalmente. Y yo creo que es la forma de opresión más común. Dime claro, si está mal. Sí, y entonces, sí. No, sí. ¿por qué intentamos resolver las otras cosas y no resolvemos la principal o la que todos hacemos, o sea, intentamos ser buenas personas en otros aspectos, pero como que justo no estamos dispuestos a esta incomodidad que nos causa el cambiar hábitos alimenticios.
0: Claro, sí, sí. Y es, 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 supongo yo que la misma razón es un mecanismo de defensa, la misma razón por la que las personas empezaron a, a hacer un festival al comer perros y gatos. ¿Por qué lo hicieron? Uh -huh porque hay que tratar de desapegarse emocionalmente de un estado de, de tristeza.
1: Exacto. Y
0: eso es doloroso. La verdad es que, aunque es en el mejor de nuestros intereses, también es importante aceptar que dentro del, de la narrativa vegana uh -huh. es un proceso de duelo, es un sí, proceso sí, de sí. confrontación. No es meramente un aspecto científico de datos o médico de salud o cultural, es un aspecto de conciencia, porque al mismo tiempo que estamos diciendo los animales no humanos tienen derecho a una vida con dignidad y con compasión, uh -huh. ese, ese discurso nos voltea a ver a nosotros diciendo que somos. No somos los hijos de una creación divina, somos seres especiales, somos lindos y merecemos una vida con dignidad y con compasión, igual que cualquier otro ser sintiente de este planeta. ¿no?
1: Sí, claro, no estamos aquí para ser los, los únicos o los únicos que tienen como voz y voto, ¿no? O sea, si los animales también están en este planeta, pues hay que convivir con ellos como parte de...
0: Claro. Oye, te han preguntado por qué sí comer plantas y por qué no animales? ¿Te ha venido esa pregunta por ahí? ¿Por qué si hacer eso y no...? O sea, si son seres vivos, también las plantas.
1: Ah, sí, la típica, ¿no? Y sabías que las plantas también sienten y yo así de, Ay, no me no voy a poner a pelear con esa persona porque pues claro. es este bastante obvio que pues no se ha puesto a leer de pues de biología o de las cosas más básicas, claro. ¿no? De que las plantas no tienen sistema nervioso son central, sí tienen... Eh, o sea, sí son seres vivos, sí vivos, claro, pero sí, sí. Pues, realmente sintientes. no sienten dolor. exacto.
0: Claro. Sí, esa es la categorización uh -huh. más común que podemos hacer. ¿no? Es decir, aunque existen y tienen uh -huh. vida, no tienen interés en evitar el sufrimiento. De la misma forma como no tienen interés en evitar tener los ojos rojos. O sea, no tienen ojos, no, no, no tienen ningún interés en evitar eso. Exacto. Si a ti, por ejemplo, a mí en mi caso, que yo no me gusta el fútbol, no juego fútbol, y de repente alguien me roba un balón de fútbol que tenía por ahí, más que mi ego no hay nada lastimado. o sea Es decir, no hay ninguna pérdida emocional ni psicológica. Por más que sea un robo, por más que el acto haya sido de violencia y de agresión. Sí, sí, es cierto, yo tuve una pérdida, pero esa pérdida no tiene ninguna trascendencia, porque uh -huh. mi interés no estaba en ese balón de fútbol. Uh -huh. ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, las plantas están dentro de esa categoría, no tienen interés en evitar el sufrimiento ni en evitar el dolor. Sí, además, si mencionamos la cantidad de plantas que se les dan a un animal para conseguir un kilo de carne, más o menos son entre 12 y 16 kilos de plantas, uh -huh. entonces, bueno, creo que te preocuparía más la carne que se le da al animal para que después tú te lo comas, porque son muchos más seres vivos que se están uh -huh. teniendo que sacrificar usando todo el vocabulario que usa el carnismo, ¿no? Sí, claro. Ese es el vocabulario que usa el, el sacrificio. Este, dentro de nuestros hábitos alimenticios. ¿no? Y
1: justo también ayer en el documental que veía estaban hablando sobre los, eh, um, ay, ¿cómo se llaman? Eh, donde tienen a los peces, a los camarones, como granjas, ¿no? Sí, granjas, granjas sí. pesqueras. Uh -huh. Este, pero ¿con cre crees que son alimentados esos peces? Con peces. Sí. <risa> o sea, sí, o sea,
0: se ha vuelto una cuestión ridícula. Las vacas vegetarianas. Son el depredador número uno marítimo, porque les dan todos los peces pequeños, los muelen y se los dan de comer a las es. vacas vegetarianas, terrestres. ¿De qué estamos hablando? O sea, esto se salió de control en muchos sentidos. Esto sí, sí, es sí. evidente que es un colapso de una visión cosmológica, porque va más allá de un hábito alimenticio. Es la idea de quiénes somos frente al mundo. La idea de que si yo consumo carne, entonces valgo más que la vida de ese otro ser. Y eso es un golpe cosmológico muy importante que tenemos que empezar a afrontar, ¿no? Sí, Sobre exacto. todo los hombres. Acá es un trabajo más de hombres que de mujeres.
1: Sí, verdad que sí. Yo me he dado cuenta de eso. Yo creo que, no sé, piensan que si comen... Una ensalada o cualquier verdura, ¿no? Y no tiene carne, como que si sombría se bajara y yo digo, ¿de qué estás sí, hablando? Es,
0: es, pues es que es parte de la es, es lo interesante, y es donde se, se aglutina todas las manifestaciones de injusticia en una mentalidad patriarcal. Exacto. Es parece y se trata de ver a, a la estructura mental patriarcal como el némesis del feminismo, uh -huh. pero no es al feminismo, al único, la única violentada. Uh -huh. El patriarcado ha hecho un desastre y una cantidad de manifestaciones de injusticia en muchos sectores, uh -huh. incluyendo hacia los animales no humanos yo tengo derecho a dominar y a controlar a otro ser y a vivir a través de la de la existencia de ese otro ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso evidentemente a quienes les pega más, pues a los hijos privilegiados del patriarcado, que somos los hombres. Uh -huh. Las mujeres siempre han sido lo alterno para el patriarcado, uh -huh. siempre han estado a un lado. Por eso, para ustedes, y ustedes son las que liderean también, la mayoría de las, de, de las eh, veganas son mujeres y activistas ¿Sí? son mujeres, porque sí. liderean este cambio de conciencia. Nosotros los hombres tenemos más trabajo que hacer porque todavía nos estamos peleando con si, si somos o no los hijos predilectos del patriarcado, cuando no lo somos, ¿no?
1: Sí, ahorita que platicamos de esto como que se me vino a la mente dije, a lo mejor será por eso que justo como en los estados del norte que hay más machismo, es donde es menos común el veganismo claro. a lo mejor va de la mano, ¿no? que justo es como, como, ¿por qué me voy a cuestionar yo que estoy haciendo las cosas mal? si yo las estoy haciendo bien y bien, porque yo lo digo, nada más. Claro. No, y,
0: y, y según su cuadro cosmológico, que es el cuadro cosmológico patriarcal, está correcto, uh -huh, ¿sí? Exacto. El problema es lo que llamamos disonancia cognitiva. Uh -huh. Su visión de la realidad y de la sociedad no coincide con la visión de la realidad de la sociedad. Uh -huh. Por eso el machismo no funciona no solo para tu alimentación, sino no funciona para tener una compañera. Sí. No funciona tampoco. Es completamente contraproducente para tu cuerpo estar consumiendo tantos animales y tanta grasa y tanta sal. Ta algo que nos enorgullece según el patriarcado, ¿no? Es decir, una de las muestras más importantes es, en nuestra virilidad es el, el, el falo, el uh -huh. pene, ¿no? Uh -huh. Y la cantidad de impotencia provocada por comer estos animales es brutal. ¿Sí? Es impactante. La cantidad de hombres que sufrimos impotencia, que podemos sufrir impotencia, ya sea que la sufrimos o potencialmente lo podemos hacer en unos años, uh -huh. por estar teniendo estos hábitos alimenticios, que según nosotros refuerzan nuestra idea de que voy a ser un hombre más eh, viril para mi compañera en una cuestión sexual o en una cuestión, sexual, ¿no? en una cuestión de, de, de protección o en una cuestión de proveer. Es decir se ha entremezclado una idea de la realidad con la realidad. Uh -huh. Y en este contexto histórico, aunque, aunque no soy ingenuo, es, es, vamos muy despacio con respecto a estas manifestaciones uh -huh. de injusticia, con respecto al cambio del patriarcado, del especismo, de la homofobia, sí creo, sí soy optimista, sí creo que hay un contexto histórico en el que la tecnología y la información, el acceso a la información uh -huh. nos está permitiendo llevar al terreno del debate sí. estos temas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Abrir
0: estos espacios para platicar, no en cinco minutos que me cuentes qué haces y por qué crees que la gente debería de comer plantas y cómo me vas a convencer. <risa> no, yo no te voy a convencer. Yo te voy a dar información para que tú tengas criterio. Exacto. Eres un niño grande y eres una niña grande. Haz lo que quieras. Uh -huh. Yo lo que te voy a decir es, soy una persona honesta, y transparente que quiere hacer algo bueno por otros seres sintientes. Tú decide, como cualquier ser sintiente, decide.
1: Claro, exacto. O sea, yo creo que si estamos en este mundo, pues que sea para hacer algo positivo, ¿no? O sea, como claro. para qué venir a, a dejar más mal el mundo que como lo encontramos cuando llegamos. Claro. Entonces, si está en nuestras manos, pues hacer un cambio positivo, pues yo te invito a eso.
0: Pues sí, qué linda. Y qué linda forma de activismo que es este... Yo le empiezo a llamar a estos, le, le llamo el activismo culinario, el activismo nutricional, porque uh -huh. muchas veces se deja de pensar en eso, pero el hecho de que tengas el valor de poner en, 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 en tela de juicio lo que aprendiste uh -huh. y, y ser criticada por todas tus compañeras y compañeras de profesión, requiere de un acto importante de valor, pues, no, no es sencillo. Y eso es un activismo, eso es la lucha social actual y es lo más importante, me parece a mí, que es a través de la no violencia. Sí, no exacto. tienes que agredir a nadie, no tienes que romper un solo vidrio para hacer el cambio social que quieres ver. Lo estás haciendo a través de eso, de demostrarle a las personas e informar a las personas que una vida sin violencia es posible en este contexto mm -hmm. en el que vivimos. Y que hay herramientas.
1: Claro, tanto es posible e incluso es más fácil de lo que pudiéramos pensar. Porque a veces como que justo lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Como que pensamos en veganismo y es como restricción. Claro. Pero pues es todo lo contrario. O sea, realmente es, veganismo es pues muchas más opciones de, de, de todo absolutamente. Claro.
0: Pues qué lindo, Paulina. Muchas gracias. Por haber aceptado venir al podcast así nada más, sin, sin no nos conocíamos, por no, cierto, no nos
1: conocíamos por,
0: por así, por las redes sociales, pero es que mucho ha sido así, ¿no? Y sí. parte de lo que, que he notado, parte de lo que nos da una red de confianza, uh -huh. es que automáticamente en cuanto ves a otra persona que esté involucrada en esto, entendemos por lo que está pasando y sabemos lo, lo difícil que es tener espacios para hablar de estos temas, ¿no? Sí,
1: es como que, ¡ah, es vegano! Lo quiero en mi grupo social. Exacto. Ah, ¿no? Vente, abrazo. Y justo también es algo que me pasó, este, cuando decidí salir del closet, por así <risa> llamarlo. Este, no sé, bien chistoso, como que empecé a ver muchas publicaciones de otras personas que justo sus nombres eran como que, este, fulanita vegana, ¿no? Y yo así, a ver, y ya me meto, claro. ya lo sigo, y luego me siguen de regreso y yo, oh, o sea, parece como si lo hubiera pedido al universo, ¿no? Que, claro. ¡ah, quiero hacer hacer tal cosa y entonces necesito más personas que justo estén conectadas como con toda esta situación.
0: Claro, pues es que vamos poco a poco generando Ajá. nuestra red social, sí, comunidad. o sea, no solo es de ir eh, constantemente discutiendo con personas que no están de acuerdo, esa es una parte importante, el debate, uh -huh. el debate, no el desahogo, uh -huh. el debate es importante, me parece que si nos queremos desahogar es mejor que nos desahoguemos entre nosotras, eh, sí. no, no, no hay por qué descargar en una persona que no tiene hábitos o que no tiene la postura eh, cosmológica antiespecista. Pero me parece que el debate siempre es saludable. Lo que sí considero que también es la propuesta, porque la propuesta es muy buena, uh -huh. tiene un gran fundamento. Sí, sí, es posible sí. ecológicamente hablando, eh, económicamente hablando, en, socialmente hablando, ¿Sí? en cuestión de derechos humanos, de derechos de los animales. Es decir, tiene toda una capacidad importantísima de desarrollo esta propuesta antiespecista, esta propuesta vegana, ¿no? Y... El abrir espacios como estos para platicar, para poder hablar de esto uh -huh. sin que nos estén diciendo, no, es que estás mal y constantemente poniendo en un en una situación de jaque que quieren hacer eso, uh -huh. o en una situación de amarillismo, uh -huh. me parece que es importante dejar de recurrir a estos medios que no nos, en muchas cosas no van a hacernos el espacio que queremos...
1: Claro, porque si fueran personas abiertas a de verdad querer aprender y que por eso nos cuestionan, pues con todo gusto, ¿no? Pero generalmente cuando nos cuestionan de esa manera es porque es todo lo contrario. Realmente están cerrados a cualquier opinión que nosotros le vayamos a decir.
0: Claro. Uh -huh. Y tienen derecho. El asunto es, o sea, vámonos por quien sí. Entonces no, uh -huh. no vale la pena detenernos con personas que son especistas deliberadamente. Yo sí. considero que algunas personas somos especistas, o sea, tenemos esa visión cosmológica, pero definitivamente todas las personas del mundo tenemos actitudes especistas uh -huh. y esas sí las podemos cambiar. Uh -huh. Y eso sí se puede trabajar con cariño y con gentileza y a través de propuestas, claro. ¿no? no decirles asesinos, ni, no, no, tiene, no va por ahí, es cuál es la propuesta de todo esto, ¿no? y sí. la propuesta es gentil.
1: Claro, ¿Y sabes cuál es una de las propuestas que últimamente se me ha venido a la cabeza? Digo, bueno, si sí hay personas que se justifican en es que no puedo dejar de comer carnes porque me gusta su sabor, porque... Lo que tú quieras, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor empezar por lo que no nos costaría nada de trabajo, que es a lo mejor revisar en el súper qué productos de los que tú compras como de higiene personal o de maquillaje o de lo que sea, que tengan el sellito de que es vegano, que no está ni claro. probado en animales y que no está no tiene ningún ingrediente animal. Entonces, ¿por qué no empezar por, con eso? O incluso hasta en los zapatos que usamos. O claro. sea, si tengo la opción de comprar un zapato que es de piel y otro zapato que es sintético, pues me voy por la opción sintética. Claro. Y yo creo que ese es un, un paso súper fácil que cualquier persona puede dar. Y claro. el hecho de ir poquito a poquito empatizando con esas cosas y ya como supervisando, digamos, ese aspecto, te puede llevar después a, a más cambios.
0: Claro, sí. Sí, es, es, es eso. es Los que estamos en este cambio de conciencia sabemos que es un proceso, claro. que es gradual. Uh -huh. Y por más que nos digamos veganos, porque en, en nuestro corazoncito es vegano, uh -huh. sabemos que cada día vamos a tener que luchar con una nueva actitud vegana que se nos va a aparecer, que no sabíamos que estaba. Sí, es cierto. Eso también es algo importante porque genera un estado de discernimiento consciente, constante. Uh -huh. Estás poniendo atención constantemente y ese poner atención te permite poner atención a otras cosas. Claro. No quiero ser violento con seres que son tan distintos conmigo. ¿Por qué sería violento con, con mujeres? ¿Por qué sería violento con homosexuales? ¿Por claro. qué sería violento con personas indígenas o negras, afrodescendientes, etcétera? Exacto. El, 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 el aspecto de ir desarrollando la mínima cantidad de la violencia en mi interacción con el exterior claro. y con mi interior es no digamos que no tiene desperdicio, no, 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 no te vas a arrepentir de ese acto, jamás. jamás,
1: jamás. ¿No? Al contrario, yo creo que de lo que te puedes arrepentir es de no haberlo hecho antes. Eso sí. Todos. todos.
0: Oye, Paulina, pues muchas gracias. Gracias a ti gracias por, por, invitarme. por venir. Sí.
1: Después te vas a estar invitado en mi podcast, claro, por, por supuesto. supuesto. Sí, sí, muchas gracias. Este, para
0: eso estamos muchas este, gracias. seguirle dando. Y muchas gracias a los que llegaron por acá. Sigan a Paulina Hernández. ¿Estás como Paulina?
1: Nutróloga-paulina.hdz en Ajá. mi Instagram.
0: En, 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 igual te uh -huh. etiqueto para sí, que también, gracias. para que en el video salga. Uh -huh. Este... Pero eso, ¿no? Eh, denle una oportunidad a toda la nutrición vegana. Más allá de pensar que a apoyen a los activistas, que eso es lo de menos, uh -huh. es eh, apóyense ustedes mismas, ustedes mismos. Va a ser en el mejor de sus intereses, en el mejor de sus beneficios, te los aseguramos. Totalmente.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, bye. Oh, Yehuda, bye. Como decía, la Trasladándome a mi lugar, avergiándome un poquito más, expresándome con la fuerza genética hey. Conectándome con la paz, iluminándome con la luz astral hey. Teletransportándome a la gloria, la paciencia es adquirida Con serenidad en la soledad, soledad en la serenidad